0: 第十六节龙旗下，听到邓明的命令后，所有三堵墙官兵都从马上跳到了地上。距离背后明军步兵战线还有数立地。之前明军骑兵费了好大的气力，才将缅甸的部队分割开，驱赶到狭小的区域内包围起来。邓明决心不给对方扭转战局、制造混乱的机会，全体上前。邓明想了一下，手持着火枪迎上前去。把坐骑留在十米远的身后，他单膝跪地，平举着火枪向缓缓走来的战象瞄准。二十名骑士被分成两队，第一队和邓明并排在前，第二队留在后面待命。三堵墙的骑兵并非熟练的火冲兵，也没有进行过系统的队列射击训练，他们照猫画虎，学着邓明的模样向敌人瞄准。一百五十米，一百米。下次我可以骑得更近一点，这样等的时间可以短一些。邓明全神贯注地瞄准敌人的战象，心里还在总结着经验教训。为首的那头战象上腾起一道硝烟，他身旁几米外的两外两头战象上也升起白烟。这是缅甸人在向挡在眼前的这一小队明军进行恐吓射击。半蹲在地上的邓明根本没发现有子弹从附近飞过。在100米外射击一个蹲跪在地上的目标，就算战相的背上再平稳也做不到。包括邓明在内的前排11个明军散成一道宽度超过50米的横排，缅军的火力没有对他们中的任何一个人构成威胁。70米，大邓明大喝的同时扣下了扳机，靠在肩甲上的火铳猛的后坐，把他震得向后一晃，回去幻想。邓明飞快的下达了命令，让十个已经完成射击的部下返回后方待命的十个三堵墙士兵走上前来，在刚才那些同伴的岗位上单膝跪下。邓明随手一甩，把手中的空枪抛给了一个离去的同伴。那个人稳稳的接住，大步流星的走向等候着他的坐骑。我们这次要再放近一些。邓明对第二排的十个人说道。他这时才有机会观察一下战果。好像他们也没有命中主要目标，只有一个在大象身边的护卫缅兵摔倒在地。刚才邓明并没有指定目标，很不理想的战果让他决定继续对战术进行修正。大家一起瞄准这一头，邓明指着走在最前面的那头缅甸战象说道：“他站在队列前，高举起一只手，等我命令就一起开火。”五十米，大。邓明挥下手臂的同时，发出了一声短促的呼声。十个三堵墙士兵几乎同时扣下扳机。好，我们回去换枪。邓明倒退着走了两步。这次的战果不错。缅军为首的那头将本来在慢悠悠的走着，但突然之间，他剧烈的跳动起来，就像是一头疼的发狂的战马，把背上的武士都颠了下来。护卫着这头像的几个步行卫士也被发狂的大象撞翻，这头像发出恐怖的吼叫声，在剧烈的蹦跳几下后，从一个人的背上踩过，向邓明这边奔来。不过明军已经骑上了他们的坐骑，轻松的把狂暴的大象甩在身后。大象的皮果然很厚。邓明一边离去，一边回头张望，他不能不承认狄三喜说的话看起来蛮正确。追了两步后。那头大象又发出一声长嘶，轰然一声侧倒在地上，不停的抽搐着，发出鸣叫声，显然是痛苦难当。也没有想象的那么皮厚。迎面迎上来十几名明军的骑兵，其中有十个是刚才去换枪的手下，身后还跟着六个白文选的骑手，巩昌王的骑手，每人都拿着两只火铳，把他们交给了邓明、邓帅，空枪给我们就好了。好。邓明换上了填满药子的火铳，又掉头向缅军的象群跑去。这次是在距离大象100米处下马。三堵墙士兵向前走了两步，又一次像刚才那样排成横队，蹲跪在地上瞄准骑射第一头。邓明大声的介绍着刚刚获得的先进经验。他一边说，一边闭上一只眼，稳稳的瞄准目标。7 0米， 60米。带头的那只战象突然加速，显然他背上的玉手意识到他们已经成为目标。五十米，大硝烟喷出后，对面又传来一声洪亮的大象哀鸣。为首的战象前腿猛的伏地，跪倒在地上，停止了冲锋。在这头大象左右，另外两头接着冲出，他们背上的骑手也跟着前面的同伴一起发起了冲锋。左面，大。邓明指着目标叫道：“待命的十个明军士兵，想也不想的把火铳指向了邓明手臂指向的位置，扣动了扳机。”走，明军更不在险地停留，大家一起奔向十米外的战马。在第三头大象冲上来前，甩开了敌人。这次要比上次惊险多了。邓明跳上马时，大象距离他只有不到二十米远，最近时可能只有十几米的距离。象背上的敌人还放了一枪，幸好大象在高速奔跑中，这一枪不知道打到哪里去了，跑出没多远，迎面又来了一队骑兵，这次可要比上次多得多。为首的正是李三喜，见他们都拿着火铳，邓明就伸出手去：“邓帅，你们回去自己拿。”末将看明白了，末将也来打了。李三喜毫无把火铳交出来的意思。现在后方已经搜罗到了六十多个装填手，正在全速装填着火铳。而狄三喜在背后看了两轮后，就要了十几只火铳，带着一群手下兴冲冲的赶来前线。邓明也不和他争辩，摆摆手让部下们去取火铳，而他则转身和狄三喜并驾齐驱，带着他们在百米开外停下来，下马准备。等等。郑明这才发现，狄三喜居然没有把火绳装上扳机，而是取下来在手里拿着。不装火绳怎么开枪？不就是把火绳往这上面一戳就可以了吗？狄三喜大大咧咧的说道。他模仿着刚才看到的三堵墙的姿势，单膝跪地，把火铳朝向前方，然后把手指夹着的火绳凑到了钥匙旁边。反正不用自己装填，能引火就行。这样影响瞄准和稳定。邓明低声说了一句，不过他没有在这个问题上争辩，伸手指向了目标，一起打。已经损失了五头大象了。明军的骑兵还在不停的过来射击。扁牙简发现他的信心正在迅速的消失。缅甸军队手中本来有91头战象，现在他们已经走完了大约一半的路途，也就是说，他们大概能够以十几头战象的代价靠近被包围的部队。不过，刚才扁牙简认为明军对他手中的战象无可奈何，只要在给步兵解围后，注意不要让溃兵缠住自己的大象，那就可以从容的掩护步兵撤退。而现在情况发生了明显的变化，明军只要继续这种远程攻击，最后的结果一定是战象尽数被消灭，而那时步兵还是会被明军骑兵再次缠上。想通了这个道理后。典押简迅速断定，给步兵解围是毫无意义的，反倒会把精锐的战象部队都葬送在这里。退兵，马上回营，见势不可为后，典押简发出信号，命令战象部队马上停止前进。愚不可及，看到前进了一里多的缅甸战象突然停下脚步，证明先是吃惊，然后微微摇头。刚才我没办法，难道现在我能让你们跑了吗？明军骑兵立刻开始追击。当距离战象部队后队还有50米时，他们就下马射击。更多的明军骑兵从他们背后超过，继续攻击逃跑的缅军。在不停的攻击中，明军变得越来越熟练。一头接着一头大象被击倒。本来少量火铳的响动，大象也能够容忍。但看到其他的大象不停的到底悲鸣后，前面的大象也变得难以操纵。最后，向背上的骑手不得不和失控的大象抛弃了步兵。这些失去战象保护的步兵遭到明军骑兵的无情砍杀，而扁牙简的撤退也变成了逃跑。看到明军不依不饶的追击，前排的战象再也不敢缓缓行动，而是争先恐后的全速逃离战场。直到大部分坐骑都疲惫不堪，明军才停止追击。让扁牙锏最后的一小队战象得以逃出升天，打倒了67头大象。巩昌王府的侍卫最后也都参与了追击和射击。他们清点着这一路的战果，对邓明笑道：“今天晚上有肉吃了。”邓明轻轻合手：“中国人吃苦耐劳，善于学习，是高产的农民，是巧手的工匠，是精明的商人，也是一流的士兵。”站在邓明周围的本都是土中刨食的农夫，但只要给他们一个机会，就会成长为骁勇的士兵。西营的这些骑兵只是旁观了一会儿，就能掌握新的战斗技巧。对国人来说，这实在不是难事。我们是聪明的、可塑性强的民族，只要统治者不施展权术，我的祖国就盛产英勇的战士、杰出的工人。可只要独裁者决心于民。也能制造出大批驯服的奴才。邓明在心里感慨了两句，突然意识到自己走神了。江边的战士应该也差不多了吧？邓明算算时候，白文选应该也快渡江了。明军的进展出乎意料的顺利。去问问巩昌王，他打算如何处置俘虏，还有附近的缅人男丁，还能如何处置？狄三喜说道：“无论是缅丁还是俘虏，都让他们帮我们搬东西。”没用的就杀了好了。女子分给将士不好。邓明摇摇头，瞥了狄三喜一眼。我觉得只有两种办法，一种就是男丁全杀了，一个不留。那谁帮我们搬东西？狄三喜反问道。还有一种呢？还有一种就是告诉他们，我们是来拨乱反正，替他们的先王莽达主持公道的，然后把他们视为盟军。邓明平心静气的说道：“我们要不就彻底杀光遇到的缅人？”只信任华裔，要不就尊重他们，让他们认为我们只是莽白的敌人。我们现在是在缅甸的土地上，我们只有两万人，而缅人有上百万。我们要是先羞辱缅人，然后还使用他们，实在是太危险了。